0: From a Dying Ember do Falconer, álbum lançado no dia 26 de junho de 2020 pela Metal Blade Records. Álbum conta aí com 11 músicas, totalizando 46 minutos de play. Falconer, que é uma banda de folk power metal sueca. Os caras são de Östergötland, na Suécia, nativa desde 1999 até 2020, mas terminaram em 2020. Os caras acabaram de anunciar. O Seu Fim, então, tá, último álbum dos caras aí. eu tinha um dos caras aí. Talvez volte no futuro, mas aí. É o último álbum dos caras. Os caras estão uma bem interessante. Eles começaram com o Falconer, álbum homônimo, debut de 2001. pois o Chapters from a Veil, vale, Forlorn. de 2002, Deceptors of Deception. de 2003, Grime vs. Grandeur. Puta álbum. Em 2005, vieram aí depois. Banda que é formada por... Est... Era formada, né? Por... Est... Stephen Weinerhall no baixo é, até 2002, aí é. em 2002 ele assumiu a guitarra <risos> também e o teclado, então ele tá na guitarra e o teclado temos aí o Carsten Larson na bateria, Matias Blad no teclado, Magnus Linhardt no baixo, né, e Jimmy Headland na guitarra então terminou aí sem vocal e foi por isso que a banda ter terminado mesmo, né, porque tava sem vocal Vou vocalista o vocal é Christopher Gibbel. é tá cantando nesse disco aqui. pera aí pessoal. nesse disco aqui o vocal é do Matias Blad, Matias Blad, Matias Blad. Tá. então ele também assumiu a vocal aí. tá ótimo, tudo sob controle. beleza, muito bom. Falconer, Falconer é uma banda que eu gosto bastante, entendeu? Uma banda que eu gosto muito mesmo. mas é uma, ah, em 2000, em junho agora 2020, também da pandemia, né? a banda anunciou no Facebook que depois do lançamento de From Die Ember, a banda ia Acabar, e acabou Mesmo, né, acabou mesmo, e é isso Uma pena, porque é um puta som Mas por outro lado, é, as coisas tem que acabar às vezes, né Essas coisas só, O início só o é início, se tem fim Senão não é o início Então teve um fim aqui, e que bom Que bom que o fim foi tão bom quanto o começo aí Até isso é uma crítica já para o álbum né ah, Então os caras fazem aí um folk metal Com power metal, eu queria uh, Trazer aí É... Uh, Cinco álbuns que falam sobre, que trazem também um power metal com folk metal pra gente aí, né? Então, vamos começar, vamos começar aí, vamos começar com, vamos recomendar o Land do Turr. Álbum lançado no dia 30 de maio de 2008 pela Napalm Records, álbum que conta aí com 10 músicas trazendo uma hora e 8 minutos de play que é uma banda de prog folk metal os caras são das Ilhas Faraway, de The Faroe Islands, os caras são do em Faroe Island, né? na atividade de 98, né interessante muito interessante mesmo, os caras são de fotografia muito legal, sendo o último álbum deles, o Hell de 2019, acho que a gente falou aqui no Metal Mantra Você a gente falou aqui no Metal Mantra é também, né, a banda formada por Goodnard Thompson no baixo e Harry Johnson na guitarra e no vocal e Tadeus Rickman na bateria, interessante que eles têm. É, o trampo deles pessoal E aí eles não Eles não fazem show O Thur é uma banda que não faz show cara. Né? Então eu recomendo aí pra você o Land Do Thur De 2008, muito bom Quero recomendar também aí O Winter Wake Do Elven King cara, Lançado no dia 17 de janeiro de 2006 Pela AFM Records Conta com 12 músicas, estão todos incluindo aí The Winter, March of Fools, Zona Morning Do Throw Sky, Que puta disco, cara, né? Uh, segundo 4 minutos de play, né? Então, é o Elvin, quem que é uma banda de Melodic que power folk metal? Teve uma pegada aí, tentaram flertar com o, o death metal um tempo, mas ficaram mesmo no folk metal. Os caras são de... Uh, Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Na Itália, na atividade de 97 Olha aí, cara, muito interessante Tem uma discografia bem grande e o último álbum dos caras é o Readers of the Room Divination 2009, que passou o nosso adar Não apareceu no Metal Mantra, mas quem sabe, né? Pando formada por o *Aiden* na guitarra E no vocal agressivo e no teclado Dana No vocal E no Rafa Rafael com H H no, antes do E do EL L. R-A-F-A-H-E ele ah, é Rafael! Ah, é Rafael! <risos> Os caras estão de sacanagem com a cara na guitarra. Left no violino, Jacob no baixo e Lanx na bateria, né? O Lanx toca lá no None um, um dos melhores discos que eu tenho em 2019. 2019, né? Muito bom. Eu recomendo muito The Winter's Wake, é um ótimo lugar para começar a ouvir uh, Evan King. Temos o Mythothen, banda de Viking black metal com muito de folk lá de Östergötland, na Suécia, até tem muitas intersecções aí com o próprio é, é, Falconer. Né? É, vou recomendar o King of, a Distant, of the Distant Forest, do Mythothen, lançado lá em 6 de outubro de 98, pela Invasion Records. 11 músicas 56 minutos de play, o Mythothen né? é, também terminou, os caras em 93, 92 eles se mamam, mudou em 93 o nome para, Mythothen pararam em 93, voltaram em 93 e pararam em 99 né, e eles que têm uma pegada aí totalmente uh, full Keniana, 3 né? lançados sendo o último em 99 mesmo. E aí, o Carson Lawson na bateria, que hoje toca no Falconer. Stefan Weiner, na guitarra, que hoje toca no Falconer. Richard Martinson, no baixo, que toca hoje no The Choir Rubber Bench. E o Carl K. O Beckmann, na guitarra, que toca no King of Bows, Mas também já tocou ao vivo no Falconer. Então é uma banda aí que veio antes do Falconer, na realidade. Mas caras, sim, o Mito tem que depois vieram aí pro Falconer, né? Muito legal, interessante aí. Fico feliz que eles tenham essa pegada aí. Um, vou recomendar também aí esse álbum aqui é muito legal o Ravenhead do Ordem Organ cara álbum conta com 11 músicas fazendo 48 minutos de play lançado pela EFM Records em janeiro 16 de janeiro de 2005 né Ordem Organ banda de folk metal Assumiu mais uma pegada de power metal mas é folk metal especialmente aqui no Ravenhead de North Rhine-Westphalia na Alemanha na de 96, né, muito legal muito legal, aí uma discografia muito grande o mais recente é o Gunman de 2017, Está precisando lançar algo um álbum novo, os caras estão precisando lançar um álbum novo a banda que foi é formada por Sebastian C. Leverman, Leverman na guitarra, né uh, ele já tocou ao vivo com o Sudaikra Nils Löfflner no baixo desculpa, na guitarra é, ele que toca no Predator o Dirk Mayer Bernhorn na bateria que já tocou no Skiltron Quase meu nome, né? Skiltron, olha aí Steven Wussle, quase o som no baixo Que toca no Xandria no Domain, né? Mas o San... eu não sei se o Xandria existe ainda se o Xandria existe ainda, né? As coisas que eu vi não existia não A vocalista do Xandria. Deixa eu pegar aqui Então, eu não sei se o, San... o Xandria existe Ainda Ah, que eles trocaram o vocal Isso que aconteceu Entendi é, são, eles estão sem vocal Existe, mas não existe Mas eles estão sem vocal aí, né? A vocalista sonhada. É, tá, eu, eu vi a vocalista do Xandria Fazendo... É, é, um projeto De dança do ventre, cara Eu vi o vocalista nessa pegada É legal, eu acho legal É mó grande no, ele é muito grande no Instagram Fazendo esse trampo dela aí Isso é legal Enfim enfim, né? de qualquer maneira aí Vamos para uma próxima recomendação Que é o uh... O legal é que eu não vou recomendar um álbum Vou recomendar um EP From Hell Do Darkmoor Esse EP é o EP, cara você escutar Folk Power Metal, cara 30 de outubro de 2003 Pela Rise Records Conta com 3 músicas 15 minutos de play Bem rapidinho Mas fala pra você Que EP maravilhoso Do Eric Moore Faz o Power Metal um toque de Folk Metal Os caras são de Madrid Na Espanha Nativa desde 93 Estão nativa aí Desde então né uh, Os caras têm Uma discografia bem grande O álbum mais recente Dos caras é o Origins De 2018 Será que é uma coisa vindo? Não sabemos E que cara se era a guitarra Alfred Romero do vocal Que toca no Xerazade também uh, Daniel Fernandes do baixo Que toca no Holy Sider No Famished God Uh, Roberto Capa na bateria que toca no Entrance muito interessante, temos o esses cinco álbuns que eu queria recomendar aí pra vocês que... uma pegada aí de power, de power folk metal, né, que é a pegada do tear mesmo muito legal, onde que eu vou pegar esses álbuns, Kilton? Vai lá no seu dever de casa, metalmantra.com.br, clica no nosso botãozinho do Messenger, fala com o nosso road, clica em extras do podcast, depois de show notes, vai encontrar todos esses discos e todas as informações que a gente vai tá colocando aqui nesse review, né? Mais interatividade. Dá pra fazer muito mais coisas, dá pra fazer quiz lá, dá para ver os lançamentos da semana, dá para fazer perguntas pra gente, tudo mais, tem muito mais coisas para você ver lá no nosso robô. Acho que você vai gostar. Dá para ver pelo celular ou pelo computador, fica à vontade. Os caras terminaram, meu, então dá pra entender mais ou menos por que, que o From A Dying Amber tem essa, essa sonoridade tão tradicional do né Os caras fazem uma sonoridade muito característica, estão sempre fazendo o mesmo som aí desde sempre, o que necessariamente não é ruim, a gente já falou sobre isso no nosso review ali do. do essa semana, a gente falou isso no review do. Uh, Magnus Cross on Free Fall, né? É, é, não, é, não chega a ser ruim. É uma característica, eles estão fazendo sim a mesma sonoridade desde sempre, e é isso. E essa sonoridade que eles estão fazendo desde sempre aí, é, contribui para que tenha uma identidade. Até onde você está trazendo o clichê, até onde você está trazendo a identidade musical. Essa é a, é a linha, né? É, Percebe-se que no álbum anterior ao From a Dying Ember, que é o Black Moon Rising, Houve uma presença mais marcante, mais ativa, mais forte da guitarra Tinha mais guitarra naquele disco lá Aqui no From A Dying Amber tem mais vocal E elementos de folk mesmo, tá? Então é a única diferença que você vai sentir aí Entre o Black Moon Rising e o From A Dying Na verdade, o Black Moon Rising é fora da curva e traz mais guitarra Sendo que todos os grafios dos caras têm mais Uma pegada mais próxima do From A Dying Amber Muito folk, né? Eu vejo uma gaita de fole meio nórdica em síncopa, eu penso automaticamente em né Isso é legal, porque isso é uma identidade musical, cara. Se você escutou um disco do né você vai entender o que eu estou falando e você vai sempre se relacionar com a sonoridade dos caras. assim, Para sempre você vai se relacionar com essa sonoridade, é muito interessante aí, né? Um... Eles sabiam que iam terminar. Então acho que é interessante, foi muito interessante a edição deles de voltar, resgatar um álbum Que eles resgataram, pro legado deles. Então deixaram o legado deles, falaram, isso aqui é o nosso som, você curte a nossa banda. Ah, sueco é um bicho muito. muito frio, muito frio, cara, o que tem uma desse. Assistiu uma, uma, uma série aí, o Deadwind, no Netflix. E, cara. É muito interessante, cara. Vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam aqui o meu padrasto ele é sobrinho do philos farnsworth que foi o cara que inventou a tv fala que maluquice maluquice né maluquice 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 e o philos farnsworth tem uma frase uma frase uma, uma, um pensamento dele muito interessante aí do que ele sempre falou que era o seguinte ah quando, constru, quando eu fiz a tv maluquice quando ele fez a tv porque ele ele morava em Idaho, ele tava arando a terra, sabe? Então que ele tava arando a terra, ele tava pensando Tava arando a terra pensando Eu preciso fazer um, um... Eu quero fazer um jeito de transmitir imagem por ondas de rádio, cara Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Ele tava arando a terra, quando ele olhou a terra Ele viu que ficou umas, umas linhas na terra E ele olhou para aquilo e falou Ah, o que eu preciso fazer É cortar a minha imagem em linhas Codificar essas linhas Em positivos e negativos E eu consigo transmitir Por rádio o Maluquice que ele viu lá, né? E ele trabalhou nove anos, ele teve essa, essa ideia e descobriu que a essência para isso não existia. E ele estudou nove anos desenvolvendo essa ciência, essa tecnologia e conseguiu fazer a primeira TV a eletrônica, né? Até tinha algumas TVs mecânicas antes disso, mas a primeira TV mecânica foi dele. Hoje a gente nem usa mais essa tecnologia, a gente usa outras tecnologias, o mesmo princípio, mas outras tecnologias. De qualquer maneira, o... ele falava o seguinte, sempre falou o seguinte... Quando eu fiz a TV, eu queria criar a Paz Mundial. Por quê? Porque se alguém olhar a TV, é como se olhasse pra uma janela para um outro lugar do mundo. Então eu posso olhar aí para o que tá acontecendo na China, o que tá acontecendo na Austrália, o que tá acontecendo em um país africano. E se eu olhar para essa janela, eu vou conseguir conhecer a cultura daquele lugar e se eu conhecer a cultura do que é lugar, eu vou, não tem nenhum motivo para eu não aceitar essa cultura e promover a paz mundial. Olha que pensamento utópico, cara, e como ele poderia estar errado, né? Assim, o conceito estava certo, mas a TV gera tudo menos é, é, paz mundial. Mas aí não é pela imagem, é porque a, a TV gosta de controlar uma narrativa. Não quero falar muito sobre isso, já falei sobre isso no ano passado, tomei puxando a orelha do piva, né? Mas a TV controla uma narrativa, isso que importa. O então, que acontece é o seguinte. É, quando eu vejo uma série, eu gosto muito de ver séries assim que foram produzidas em outros países, pra eu conseguir entender como funciona aquilo, sabe? Se você quer entender como é que é o brasileiro, você precisa assistir uma novela da Globo. Não que eu assista uma novela da Globo, mas eu acho que uma novela da Globo vai te mostrar muitas características da sociedade brasileira, né? Então aquela questão do. do. café da manhã com as crianças e com a mãe, né? Com o pai, aquela questão do. do. do.. de você ter um cara que tá sempre querendo levar vantagem, se ter uma mulher ali que é. é que tem tá uma imagem muito positiva na sociedade, enfim, várias coisas. É tão difícil para mim porque eu não, não sou fã que assistir uma novela brasileira, mas eu não duvido, eu não duvido que assistindo um a novela brasileira só conseguir entender uma sociedade, porque quando eu assisti, por exemplo, Deadwind, uma série lá no Netflix finlandesa, eu consegui entender muito da cultura finlandesa, é um povo muito seco, muito frio mesmo, literalmente frio, muito seco, muito frio, sem sentimento, não transparece sentimento, não transparece é, sensações, cara. A atriz principal, nem lembro o nome dela, mas é, a atriz principal, Carpe, Carpe, é o nome da, 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 da personagem, ela, na série, ela é pra ser a pessoa mais extrovertida e mais, é, até com alívio cômico, assim, é pra ela ser uma heroína com conflitos eternos, mas também com um, um, um alívio cômico, sabe? E, meu, é, é muito ingênuo como que, é muito, ela é muito ingênua, cara. Né? É uma sociedade onde tá todo mundo dentro de regras tão firmes que é muito ingênuo, assim, sabe? É, eu recomendo. Eu recomendo assistir para você conhecer essa cultura, né? E aí eu consigo imaginar um sueco. Também sei isso porque eu, eu, eu entrevistei o Henrique Bott do Darkwater, que é sueco. E, meu, foi uma experiência muito interessante porque. A gente conversou e era assim, vamos fazer uma entrevista. Ele fez uma entrevista reto ali, acabou, não discutiu nada ao redor. Acabou, tchau, tchau e acabou. Muito seco, muito... E assim, não foi antipático, não, não, foi, muito, foi muito foi até simpático demais. Mas é muito seco, muito é, essa é, é a cultura. Então consigo entender aqui o foco ele falou, não, vamos acabar, vamos acabar. Mas vamos trazer um álbum, vamos trazer. E esse álbum tem que ser o que a gente sempre fez na, na Suécia. Na, no no nosso discografia. Mas é interessante porque, por um lado, os caras são muito secos, mas... É interessante quando vocês conseguem ser sentimentais dentro... E expressar isso dentro da música, cara. Interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Enfim, deixa seu comentário o que você acha sobre isso também, tá bom? Ah, então, eu consigo entender que os caras trouxeram aí um disco de despedida. Então, é o que o Falkner sempre fez e é para formar um legado. É um disco pensado para ser um disco de despedida, na verdade, né? É, como execução individual, cara, tem que ter uma atenção de todo mundo. Abaixa a bateria muito... Cara, é uma banda assim, Dead End, é uma banda... Tudo bem redondinho, bem cravado. Então assim, um baixo a bateria estão muito bem. Baixo. Tem até. Até um pouquinho da caixa, até tem um, 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 um uma introdução de solo com um, um, um.. flanger bem forte e lento. Então, muito interessante aí. Nunca tinha pensado, nunca imaginei isso dentro de um álbum do Falcon mas tá lá. É, a bateria cara não para nenhum momento tem um, quando é para ser rápida para ela é, é rápida quando é para ser lenta ela é lenta ela tem um trabalho muito legal é muito bem executada muito bem produzida e muito bem gravada muito interessante esse som aqui dessa bateria as guitarras também não param nenhum tempo estão muitos fraseados fraseados típicos aí da cultura sueca né da, da mitologia suécia eles usam muito dessa questão de escalas étnicas que é muito interessante e o vocal tem uma interpretação muito legal né ele tem aí uma 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 qualidade de interpretação muito grande. Então, parabéns aí para um, Mathias Blad, né? Tem muito teclado, tem muita flauta, tem muito... porque é folk, né? Então tem muitos outros instrumentos aí que a gente imagina. Mas tá tudo muito bem, muito bem feito, muito resolvido assim, né? É, é um álbum de despedida para formar um legado aí, tá? É, eu não sei porque eles terminaram, mas acho que Sim, sim, se eles já queriam terminar eles lançaram um álbum, terminaram na pandemia então assim, terminaram no topo, sabe não teve nenhum problema, terminaram no topo aí a única coisa que pega nesse álbum é a originalidade do álbum em si porque eu acho que eles ensaiaram uma guinada a uma coisa mais power do que folk lá no Black Moon Rising só que aí eles já se retraíram aqui, já voltaram para dentro da caixa dentro desse disco e acabou então assim, eu fico, eu fico curioso com o que eles poderiam trazer assim é, isso é um, um problema, mas em geral é um álbum muito bem escrito, muito bem feito a composição desse disco aqui, eu acho que a grande dificuldade da de composição desse disco é produzir os, os instrumentos ao redor dos instrumentos metálicos além do, do baixo guitarra, bateria e, e, e vocal, né, tem muita guitarra de folha, tem muito violino, tem muito piano tem muitos instrumentos, harpa cravo, tem muitos instrumentos ao redor aí, e acho que acho que isso foi mais difícil de produzir, né, imagina umas umas, umas, umas umas partituras imensas aí, né tudo dentro de uma Dentro de uma cadência étnica muito interessante, são músicas étnicas, são músicas folclóricas realmente, né? Então realmente o, fo o folk, o aspecto folk do não folk, tá muito forte aqui é, e bem bem profissional. Assim. Então realmente é uma ode à cultura sueca, é a cultura viking sueca, aí, realmente. você né? gosta de folk você vai adorar esse disco aqui mesmo, né? É, não tem muitas camadas, ele é meio raso, esse é um problema, sabe? Ele é um disco ali de músicas étnicas, é, uma ode aí. A cultura sueca E é isso Não tem mais camadas Mas acho que também Porque eles só queriam entregar isso Então eles soluceram O que eles queriam entregar isso é positivo Então parabéns para eles Nesse ponto aí E a masterização ficou A produção de masterização Ficou aí a cargo Do Andy LaRouque Que é o guitarrista Do King Diamond Gene LaRouque, né é, E ele conseguiu fazer Uma masterização aqui Muito própria do disco Então assim É muito parecido Com os outros discos Do Falcon é Nada muito diferente mas muito bem feito, sabe? Eu não posso culpar um cara por estar fazendo sempre algo muito bom, entendeu? Dentro do estilo deles. Os caras fazem folk, po, uh, power folk e é isso, cara. É isso, não tem muito o que fugir disso, entendeu? É, o timbre que mais me chamou a atenção aqui são, é, foi o timbre da, da bateria mesmo, assim. É um timbre, ele tá mais ardido, assim. Então apesar de ser uma coisa bem limpa, bem cristalina, ele tá mais ardido aí. Como se o bumbo, como se o bumbo tivesse aí... Um, um trigger né, tivesse um trigger um, e do trigger para um pedal aí, acho interessante isso aí tá, é, trouxe um corpo a mais nas sonoridades. não muito fora da caixa, mas é o time mais interessante, os outros times estão tudo dentro da caixa aí também. A banda não desafia nada aqui. Essa banda não tá desafiando nenhum limite. Tá totalmente confortável dentro do limite. E eu ficaria muito chateado se não fosse o último disco deles. É o último disco, então beleza. É, na verdade, foi de caso pensado, não desafiar nada. Assim, último disco, vamos fazer um disco com a nossa fanbase, um disco seguro. Eles queriam trazer um disco seguro, trouxeram um disco seguro, cara. E é isso. Só que é um disco seguro, sem muita ousadia, mas com uma sonoridade e uma identidade musical que eles construíram através da carreira é tão forte, que eu reconheceria esse disco numa playlist cega. Isso é ótimo. Isso é ótimo, cara. Por um lado, é muito bom eles terem individualidade e personalidade deles por outro lado, é uma pena que acabou e que eles poderiam entregar mais mas não entregaram, né então assim, Power Folk você tá falando de Power Folk? Falconer sempre, Falconer sempre vai se destacar e vale muito a pena isso, né e é isso aí, eu queria fazer a sua pergunta, qual banda tinha que lançar o último disco da carreira e qual banda tá na hora de mandar o último disco da carreira pergunta polêmica aqui no Metal, deixa seu comentário, metalmantra.com.br